0: Oi, meu nome é Luísa Brendão e esse é mais um Conversas Parentais. Eu sou psicóloga, trabalho com crianças, adolescentes, orientação de pais em consultório particular em São Paulo. E esse podcast tem como objetivo trazer um pouco dos conhecimentos da psicologia comportamental para os pais, para quem se interessa por desenvolvimento infantil, porque por mais que muitas pessoas achem que é tudo uma questão de estilo, que tudo é uma questão de preferências tem ciência por trás de práticas parentais e tem cada vez mais estudos contando o que funciona mais e menos para a gente desenvolver crianças saudáveis, desenvolver crianças felizes, para desenvolver crianças que estejam bem. Então a ideia é trazer um pouco desse tipo de conteúdo para vocês. Na nossa última conversa, a gente conversou sobre punição. Será que vocês conseguiram perceber o quanto recorrem a esse recurso e, principalmente, Será que tem alternativas em muitas dessas vezes para promover um ambiente melhor e ainda assim conseguir disciplina, conseguir garantir o segmento de regras? Hoje eu quero conversar sobre uma proposta de alternativa para prevenir situações que podem levar a punições. E essa proposta é falar de combinados, de como fazer combinados de uma maneira mais eficaz para que a gente não precise chegar na situação em que geralmente a gente recorre à punição. Então o que, é que eu estou chamando de combinado? Eu estou chamando de combinado quando a gente especifica para a criança que comportamento a gente espera dela e que consequências estão previstas para aquilo ser cumprido ou não. É muito, muito, muito importante deixar claro quais são essas consequências por um caso ou outro. Porque quando a gente está falando de combinados, a ideia é devolver para a criança uma escolha. Ela vai ter uma escolha por um caminho ou por outro. Como a gente está falando de escolhas, a gente tem que deixar claro que todos os, os cenários que a gente propuser são cenários que são aceitáveis para a gente. Então, o que eu estou chamando de combinado é muito diferente de chantagem. O que eu estou chamando de combinado é muito diferente de ameaça. Numa chantagem, é assim, se você fizer isso que eu estou pedindo, eu vou te dar 10 reais. Um combinado não é isso. Um combinado também não é, por exemplo, se você não fizer isso, você vai ficar o seu, sem o seu videogame. No combinado, a gente vai propor os caminhos e descrever as consequências. Por exemplo, você tem duas escolhas aqui. Você pode arrumar o seu quarto antes do jantar, e depois do jantar, a gente pode brincar juntos. Ou se você escolher por arrumar, não arrumar o seu quarto até o jantar, depois que acabar o jantar, você vai ter que arrumar e não vai ter tempo de brincar hoje. E aí, o que, que é importante? Você precisa garantir o cumprimento dos dois caminhos. Então, nesse cenário de exemplo que eu dei, no caso da criança não arrumar o quarto depois do jantar, você tem que encaminhá-la para o quarto dela e, de alguma maneira, garantir que ela arrume. E aqui não é usando a força. É muitas vezes, por exemplo, ficando na porta do quarto ou ajudando ela e começando a fazer junto, mas garantir, por exemplo, que ela não vá poder ligar o videogame. E é importante também que nós estejamos, né, que os adultos responsáveis pela situação estejam calmos e confiantes para conduzir isso sem virar mais um estresse, porque senão é muito fácil a situação desandar. Quais são elementos importantes para que um combinado aconteça de maneira mais eficiente? Como eu já disse, a gente precisa descrever as consequências para fazer ou não o comportamento solicitado. Precisa ser algo possível de fazer. Eu não posso propor para uma criança de 4 anos que ela arrume o quarto inteiro sozinho, por exemplo. Eu não posso propor para uma criança de 10 que ela arrume a cozinha inteira, sendo que tem lugares altos para subir, que tem coisas delicadas para arrumar, e que ela não vai estar tá conta, muitas vezes não tem nem a coordenação motora fina o suficiente para fazer o que a gente está pedindo. Precisa ser algo possível de mensurar, porque se a gente está pedindo para ela fazer uma escolha, e a gente vai avaliar o caminho que ela escolheu para dar a consequência de ter feito ou não, precisa ser algo que a gente tem clareza de dizer, fez ou não fez. Então, arrumar o seu quarto, por exemplo, é algo muito vago, porque a criança pode olhar aquilo e achar que ela arrumou, mas você não gostou da arrumação. E aí gerar aquelas brigas de, eu arrumei, mas você não fez nada direito. Então é muito melhor deixar muito claro, ao invés de arrumar o seu quarto, por exemplo, guardar todas as roupas que estão no chão, no cesto ou no armário. Aí sim é muito fácil de depois olhar. Tem roupa no chão? Não cumpriu. Tem roupa que foi colocada em outro lugar? Não cumpriu. Agora as roupas estão divididas entre armário e cesto? Cumpriu. Então sempre ter muita clareza dos critérios. Outra coisa, colocar um tempo determinado. Arrumar o seu quarto até quando? Ah, eu vou olhar se você arrumou ou não hoje, depois do banho. E aí a criança tem tempo de se programar também. Porque uma coisa importante da gente lembrar é que cada um tem o seu tempo. Que muitas vezes as crianças elas estão concentradas em algo que a gente pode achar menos importante, mas que vai ser muito frustrante também que ela interrompa aquilo para fazer o que você quer naquela hora só porque você mandou. Então, colocar um combinado num limite de tempo em que ela tenha tempo de se programar para fazer, é importante. Então pode ser, daqui a uma hora eu vou checar, ou daqui a dez minutos você vai ter ou não levantado para tomar banho, por exemplo. Sempre colocar um aviso, uma certa janela de tempo para a ação, para evitar que aquela situação vire um caos e um estresse. Outra coisa, linguagem clara. A gente às vezes tem mania de enrolar muito o que a gente está dizendo sentenças curtas e diretas com crianças funcionam muito melhor. Aqui eu não estou falando de grosseria, aqui eu tô falando de, ao invés de falar poxa vida, mas você não quer ser uma pessoa organizada, já pensou o que ia acontecer com o seu quarto, pode ser que dê bicho com todo esse papel de bala no chão, não precisa disso. Na hora que a gente está propondo um combinado, que a gente vai pedir uma coisa, propor uma regra, vale muito mais a pena um, pegue os papéis de bala que estão no chão. Se os papéis de bala que estão no chão agora Forem para a lixeira, a gente vai poder sair para passear. Se não, no tempo que a gente sairia para passear, você vai ter que ficar aqui arrumando o seu quarto. É algo bastante simples, bastante curto. Outro ponto importante: usar frases sempre afirmativas. É uma tentação colocar nos combinados não chorar, não correr. Só que é muito mais interessante a gente descrever o que a gente quer que a criança faça do que a gente descrever o que a gente não quer. Então, melhor do que. Não correr no shopping, que é um ótimo momento para fazer combinados, por exemplo, antes de sair de casa. Andar sempre ao meu lado. E aí você descreve exatamente o que você quer que a criança faça. Mais uma vez, e de maneira repetitiva, eu vou bater sempre nessa tecla. Consistência, consistência, consistência. A gente cumpre o que a gente fala, a gente ensina para a criança que a nossa palavra, que a nossa fala tem valor. Então, quando a gente estiver fazendo combinados, a mesma coisa. Cada vez que a gente faz um combinado e a gente mesmo cumpre a nossa parte, a gente ensina para a criança que vale a pena levar a sério os nossos combinados. Se a gente não cumpre, rapidamente elas vão entender que aquilo é fogo de palha e que não vale a pena nem dar atenção. Por último, um ponto importante é quando a gente for definir quais são essas consequências que a gente vai pôr para cada comportamento, a gente pensar que quanto mais perto de explicitar a consequência natural já daquilo que a gente vai propor para ela, melhor. Então, por exemplo, a gente quer pensar num combinado para terminar a tarefa de casa ainda naquele dia. Um bom combinado, uma boa consequência é, por exemplo, se você terminar até as quatro da tarde, dá tempo depois de descer e brincar. Se você não terminar até as quatro, depois do banho, você vai fazer a lição e jantar direto. E aqui, se a criança for pequena, por exemplo, vale a pena mostrar para ela no ponteiro do relógio o que, que isso significa ou então dá algum tipo de parâmetro de percepção de tempo que ela compreenda, já que as crianças menores não têm a noção do tempo e não compreendem tempo de relógio como a gente compreende. Não é um castigo. É natural, se você não terminou a lição, você vai precisar ficar mais tempo fazendo aquilo, e por isso não vai dar tempo de descer. Não precisa contar para a criança todo esse caminho, mas quando a gente for pensar nos combinados, pensar nessa racional. Combinados bem colocados facilitam que a criança siga esse combinado e, como sempre, valorizar o cumprimento no fim, mostrar o reconhecimento porque ela fez a parte dela. Mais uma vez, o você não fez mais que a sua obrigação, aqui não tem vez. Quanto mais a gente mostra para a criança que a gente valoriza o que ela faz de bom, que a gente valoriza aquilo que ela está cumprindo, a gente está fortalecendo os nossos combinados, a gente está fortalecendo a nossa relação, a gente está fortalecendo a autoestima dela. Sempre, sempre, sempre vamos valorizar tudo de positivo que eles fazem, vamos mostrar para eles que a gente está olhando para o que eles fazem de bom e não só o que a gente faz de ruim. Falei bastante sobre isso na conversa 4, sobre valorizar os comportamentos positivos. E é isso, isso vale para todas as situações, inclusive quando a gente for propor combinados. Muito obrigada, na descrição do podcast tem os links para comentar, pode fazer perguntas, pode pedir esclarecimentos, pode propor novos temas, tá bom? Obrigada, um beijo.